0: Sermão do Santíssimo Sacramento, Parte 4 Resumo: Terceiro Inimigo O Herege Objeção: Cristo muitas vezes chama pão a este mistério, logo é pão. É preciso estudar-se a terminologia dos livros sagrados. As Escrituras dão nome às coisas, ou pelo que foram, ou pelo que parecem, ou pelo que são. Segunda objeção, se assim é, Cristo poderia ter chamado corpo ao pão, sem que isto viesse a alterar a substância do pão. Ainda mais, é chamado vide, pedra e cordeiro, sem ser nenhuma dessas três coisas. Razão da palavra vere, distinção entre sentido metafórico e verdadeiro. Início O herege como inimigo doméstico, argumenta com o Evangelho e das palavras de Cristo forma armas contra o mesmo Cristo. Crê e pretende provar que o que está debaixo das espécies sacramentais é verdadeira substância de pão. E argui desta maneira. Cristo, no Evangelho, chama muitas vezes pão a este mistério. Ic est panis qui de cielo descendit, qui manducat um que panem, vive-te in a eterno. Aqui está o pão que desceu do céu, o que come deste pão viverá eternamente. João 6, versículo 59. Cristo chama-lhe pão, logo é pão. Prova a consequência, diz o herege. Porque a razão por que os católicos cremos que na hóstia está a substância do corpo de Cristo, é porque Cristo disse, ó que este corpus meu, este é meu corpo. Mateus 26, versículo 26. Pois se na hóstia está a substância do corpo, porque Cristo diz, ó que este corpus meu, também na hóstia está a substância de pão, porque Cristo disse, Ric est panis. Responde a razão facilmente. Chama Cristo pão a hosta consagrada sem ser pão. Porque ainda que não é pão, foi pão. Ainda que não é pão, parece pão. E para ter o nome não é necessário ser, basta haver sido. Não é necessário ser, basta parecer. Prova a razão com o mesmo evangelho. Pânis quendabo meia est. João 6, versículo 52. O pão que eu vos hei de dar, diz Cristo, é meu corpo. Pois, se é corpo, por que ele chama pão? E se ele chama pão, por que ele chama corpo? Chama-lhe corpo pelo que é, e chama-lhe pão pelo que foi? Chama-lhe corpo pelo que é, e chama-lhe pão pelo que parece? Aquela hóstia não é pão, mas foi pão e parece pão. E basta o parecer e o haver sido para se chamar assim. E por que não posso dizer o herege que isto é a explicação humana e nossa? Veja ele e vejam todos. Como está, como esta é a frase e o modo de falar de Deus e de suas escrituras. Convertida a vara de Moisés, que também se chama de Arão, em serpente, convertidas também em serpentes as varas dos magos de Faraó, investiu a serpente de Moisés as outras e diz assim o texto. Virga Arum devoravit virgas eorum. A vara de Moisés comeu as varas dos egípcios. Êxodo 7, versículo 12. Parece que não havia de dizer assim. As serpentes dos egípcios... Não as comeu a vara de Moisés, senão a serpente de Moisés, porque a vara não podia comer senão a serpente. Pois se a serpente foi a que comeu, por que se diz que comeu a vara? Porque a serpente de Moisés tinha sido vara de Moisés, e para a serpente se chamar vara, basta que tenha sido vara, ainda que seja serpente. O mesmo passa neste mistério. A hóstia consagrada, que agora é corpo de Cristo, tinha sido pão. E para a hóstia, que é corpo de Cristo se chamar pão, basta que tenha sido pão, ainda que seja corpo de Cristo. De sorte, que sem ser pão, se pode chamar pão, não porque o é, senão porque o foi. Da mesma maneira, se chama pão, não porque o é, senão porque o parece. Refere o texto sagrado a criação dos planetas e astros celestes, e diz que fez Deus duas luzes, ou lumieiras, como lhe chama o texto, maiores que todas, que são o Sol e a Lua. fecit Duo, luminaria Magna, Gênesis 1, 16 Se consultarmos a astrologia, havemos de achar que a maior de todas as luzes celestes é o Sol, e a menor de todas é é a Lua. Pois se a Lua é o menor de todos os astros, por que se chama maior? Que se chame maior o Sol é devido a esse nome à sua grandeza. Mas chamar-se maior a Lua? Sim. O Sol chama-se maior porque o é. A Lua chama-se maior porque o parece. Todos os astros são maiores que a Lua. Mas a Lua parece maior que todos. E basta que pareça maior, ainda que o não seja, para que se chame maior. Assim, nem mais nem menos, aquela hóstia sagrada não é pão, mas parece pão, porque ficaram nela os acidentes de pão em que topam os nossos sentidos. E basta que pareça pão, ainda que o não seja, para que se chame pão. Ic est panis. E se acaso algum herege se não deixar convencer destes exemplos por serem do testamento velho, que alguns deles negaram, como os maniqueus, no testamento novo temos os mesmos, e ainda se pode ver mais claros. Nas bodas de Caná, de Galileia, quando o arquitriclino, ou regente da mesa, provou o vinho milagroso, diz o evangelista São João, que gostou a água feita vinho. Gustavi e Architriclinus aquan vinum fatam. João 2, versículo 9. Na manhã da ressurreição, quando as Marias entraram no sepulcro, diz o evangelista São Marcos, que viram um mancebo vestido de branco assentado à parte direita. Viderunti juvenem sedentam. Sedentam, adextris. Copertum estola candida. Marcos 16, versículo 5. E este mancebo disse a Mateus que era um anjo. Angelus enim domini descendit de cello, et revolvit lapidem, et cedebat super eum, Porque o um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando, revoltou a pedra, e estava sentado sobre ela. Mateus 28, versículo 2. Nestes dois casos, tem o herés ambos os seus reparos. O vinho milagroso, depois da conversão, era verdadeiro vinho. O anjo, que viram as marias vestido de branco, também era verdadeiro anjo. Pois se o vinho verdadeiramente, e na substância, era vinho, como lhe chama ainda água, o evangelista São João? quando vinum factam. E se o anjo, verdadeiramente, e na substância, era anjo, como lhe chama homem, o evangelista São Marcos? Viderunt e o Venem sedentem. Ambos falaram como evangelistas e ambos com verdade e propriedade natural. São João chamou água ao vinho porque, ainda que já não era água, senão vinho, tinha sido água. Aquan vinum factam. E São Marcos chamou ao anjo homem porque, ainda que não era homem, senão anjo, na figura e no trajo parecia homem e o venem sedentem, cor pertum estola cândida. O mesmo acontece na hoste sagrada, consagrada, e por isso falou dela Cristo, como os seus evangelistas falaram do vinho milagroso e do anjo disfarçado. Assim, como a substância da água se tinha convertido em substância de vinho, e contudo se chama água depois da conversão, não porque fosse ainda água, senão porque o tinha sido, Assim o corpo de Cristo no sacramento se chama pão Não porque seja pão, senão porque o foi E assim, como o anjo na substância era verdadeiro anjo E contudo se chama homem Porque vinha disfarçado em trajos de homens e parecia homem Assim o corpo de Cristo, debaixo das espécies sacramentais, se chama pão Não porque seja pão, senão porque parece pão Ic est panis sim mas daqui mesmo insta e argumento herege que assim como Cristo chamou pão a hóstia sem ser pão assim ele podia chamar seu corpo sem ser seu corpo não podia diz a razão e daí mesmo prova e convence admiravelmente a hóstia pode se chamar pão sem ser pão porque foi pão e parece pão mas não se pode chamar corpo de Cristo sem ser corpo de Cristo porque nem o foi nem o parece. De um de três modos se pode chamar a hóstia corpo de Cristo. Ou porque o é. Ou porque o foi. Ou porque o parece. Porque o parece? Não. Porque aquela hóstia, depois de consagrada, não parece corpo de Cristo. Porque o foi? Não. Porque aquela hóstia, antes de consagrada, não foi corpo de Cristo. Logo, se se chama corpo de Cristo... É porque verdadeiramente o é, e porque não fica outro verdadeiro sentido em que as palavras de Cristo se possam verificar. Contra a réplica ainda, o herege obstinadamente. Cristo, na escritura, chama-se pedra, chama-se cordeiro, chama-se vide, chama-se pedra porque assim o disse São Paulo, Bi bebante de consequente e os petra, petra autem erat Christus. Bebiam da pedra misteriosa que os seguia, e esta pedra era Cristo. 1 Coríntios 10, versículo 4 Chama-se Cordeiro, porque assim o disse São João Batista. Et agnus dei, et qui toli mundi Eis aqui o Cordeiro de Deus, eis aqui o que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29 Chama-se Vide, porque o mesmo Cristo disse falando de si. Egos, um vites, vós, palmites. Eu sou a videira, vós outros as varas. João 15, versículo 5. E contudo, nem Cristo foi pedra, nem parece pedra, nem é pedra. Nem foi cordeiro, nem parece cordeiro, nem é cordeiro. Nem foi vide, nem parece vide, nem é vide. Logo, ainda que o sacramento se chame pão, porque foi pão e parece pão. Bem se pode chamar corpo de Cristo sem ser corpo de Cristo, assim como se chama pedra, cordeiro e vide, sem ser vide, cordeiro nem pedra. Bendita seja, Senhor, a vossa sabedoria e providência, que contra toda pertinácia e astúcia de tão obstinados inimigos de nossa fé, deixastes armada a vossa igreja e defendida a verdade desse soberano mistério com uma só palavra. Vere. Entre o sentido verdadeiro e o metafórico há esta diferença. Que o sentido metafórico significa somente semelhança, o verdadeiro significa realidade. E para tirar toda esta equivocação e qualquer outra dúvida, o mesmo instituidor do sacramento, Cristo, declarou e repetiu uma e outra vez que o sentido em que falava, assim de seu corpo como de seu sangue, não era metafórico, senão verdadeiro. Verdadeiro? Na significação do corpo. Caro meia vere est sibus. E verdadeiro? Na significação do sangue. Et sanguis meus vere est potus. Se eu disser a Lutero e Calvino que eram homens, Claro está que haviam de entender que falava em sentido verdadeiro, porque ainda que foram dois monstros tão irracionais, eram compostos de alma e corpo. Mas se eu lhes dissera que eram duas serpentes venenosas, que eram dois lobos do rebanho de Cristo, que eram duas pestes do mundo e da igreja, também haviam de entender que falava em sentido metafórico. Pois, a mesma diferença vai do texto de Cristo a esses textos mal interpretados que eles alegam contra a verdade do sacramento. Chama São Paulo a Cristo pedra, porque assim como da pedra do deserto de que ele falava, brotou a fonte perene de que bebia o povo de Deus, assim de Cristo manaram e manam as fontes da graça, de que se alimenta o povo cristão. Chama o batista a Cristo cordeiro, porque assim como na lei antiga, se sacrificavam cordeiros para aplacar a Deus ofendido, assim Cristo figurado neles se sacrificou na cruz pelos pecados do mundo. E chama-se finalmente o mesmo Cristo vide, porque assim como a vara cortada ou separada da vide não pode dar fruto, assim os que se separam de Cristo e de sua igreja, como os hereges, não podem fazer obra boa nem meritória. Deste modo, é Cristo pedra, é cordeiro, é vide, mas não por realidade, senão por semelhança, e não em sentido verdadeiro, senão no metafórico. Porém, quando mesmo o mesmo Senhor fala de seu corpo e de seu sangue como corpo e sangue de sua sagrada humanidade, era verdadeiro corpo e verdadeiro sangue e não metafórico. Também o sentido em que fala não pode ser metafórico, senão verdadeiro. E se não, respondam estes dois heresiarcas e digam-me se o corpo de Cristo que foi imolado na cruz e o sangue que foi derramado no Calvário era verdadeiro corpo e verdadeiro sangue de Cristo? Ambos eles confessam que sim, pois esse mesmo corpo que foi imolado na cruz é o que nos deu Cristo a comer na Hóstia e por isso disse: ó que este corpus meu quod provobes tradetur. Este é o meu corpo que se dá por vós. Lucas 22, versículo 19 E esse mesmo sangue que foi derramado no Calvário é o que nos deu a beber no cálix e por isso disse: e que este cálix sanguinis mei qui provobes effundentur. Na Vulgata. Este cálice é o novo testamento em meu sangue, que será derramado por vós. Lucas 22, versículo 20 Emudeça logo o herege, tape a boca ímpia e blasfema, e creia, e confesse com as mãos atadas a verdade daquele vere, vere este sibus, vere este potos.